0: benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 73 dare un senso al sacrificio Victor Frankl una volta disse ciò che l'uomo necessita davvero non è uno stato di mancanza di tensione ma piuttosto il lottare e sforzarsi per qualche obiettivo degno di lui ciò di cui ha bisogno non è alleviare la tensione a tutti i costi ma la chiamata di un significato potenziale che attende di essere soddisfatto da lui Ora, chi è stato Viktor Frankl? Viktor Frankl è stato il fondatore della logoterapia ed è sopravvissuto allo sterminio nazista è stato anni rinchiuso in più campi di concentramento e durante la permanenza in questo questo inferno ha ha accumulato delle esperienze, ha visto delle cose che poi ha utilizzato una volta terminato l'incubo per aiutare tantissime persone per migliorare la vita di tantissime persone e cosa ha capito? Qual, era la, qual è la lezione importante che poi è alla base della logoterapia stessa e che il dolore anche il dolore più, più intenso quello senza speranza come appunto essere inchiusi in un campo di sterminio può essere superato quindi dolore, privazione, sofferenza può essere superato se siamo in grado di dare una, un significato una direzione a, questo, a, tutto questo, a tutta questa negatività quindi subire la negatività senza lottare, senza dargli un significato, senza dargli un valore, ci trascina all'inferno. Questo è quello che ha capito. Lo ha capito perché guardava proprio chi stava accanto a lui. Lui è entrato dentro i campi di sterminio quando era già uno psicoterapeuta affermato. Gli è stata risparmiata la camera a gas, quindi è sopravvissuto, però... È stato mandato ai lavori forzati, ha dovuto superare eh, temperature estremamente fredde, sempre bagnato, privazione eh, del sonno, non mangiava malissimo perché ovviamente le razioni praticamente si limitavano a pane e acqua, ha ha vissuto distenti, però questa sua carriera che aveva prima di entrare nei campi di concentramento gli ha fruttato quello che è stato lo status di medico perché lì non, alla fine nei campi di concentramento non facevano tanta differenza se eri un, uno psicoterapeuta o un dottore comunque lui ha avuto modo durante questi anni di tra virgolette accudire eh, le persone internate come lui quindi ha visto tantissimi casi di queste persone internate ha visto persone sopravvivere, ha visto persone morire eh, in, come dire sen- senza una, una particolare ragione non solo non erano poche queste persone che si lasciavano andare e allora cominciò a capire a studiare la differenza tra chi come lui riusciva a rimanere vivo anche attraverso la fame, la sete, la fatica il sonno, le malattie perché poi c'era una, eh, scoppiarono più e più epidemie di tifo all'interno del, del, dei lager che si portavano via beh, tantissime, tantissime anime lui ha capito guardando stando vicino a queste persone parlandoci interagendoci che chi aveva uno scopo chi voleva uscire da, quel, da, da quella situazione infernale a tutti i costi perché magari aveva una persona cara da abbracciare perché magari aveva qualcosa di incompiuto qualcosa che eh, non, non, non poteva fare lì dentro ma che avrebbe dovuto fare qualcosa da compiere no? era rimasto incompiuto prima che entrasse nel campo di concentramento queste ragioni davano un senso a tutta quella sofferenza, a tutto quel sacrificio, a tutto quel dolore dovevano essere superate per forza a tutti i costi, no, non, c'era, non c'era altra via d'uscita e questa, mh, questa tensione, questa, mh, questa voglia di, di vivere permetteva appunto di sopravvivere comunque sì, le, diciamo, le probabilità di sopravvivenza erano maggiori lo stesso Viktor Frankl sopravvisse perché lui poco prima di di, di venire internato stava scrivendo un un, un libro, stava scrivendo un'opera e quest'opera la nascose con piccoli pezzetti di carta dentro il giacchetto, dentro il cappotto che aveva però quando entrò ad Auschwitz eh, fu spogliato di tutto e gli venne portato via anche questo cappotto con tutti questi appunti che aveva preso su quest'opera questa cosa non, gli era rimasta sospesa, lui voleva scrivere quell'opera e quindi negli anni, perché poi non, non, non stette solo ad Auschwitz, andò anche in altri campi di concentramento, l'ultimo di cui poi venne liberato, mi sembra, fu Da Cao. Però in questi anni raccolse pezzi di carta appena perché poi erano, erano beni che non venivano, non venivano consegnati, quindi si, si arrabattò eh, scrivendo su praticamente qualsiasi superficie. E questa voglia, questo desiderio di di pubblicare quest'opera lo tenne in vita, se ne accorse lui stesso, Mm, lui si accorse che tutto questo eh, dolore, tutta questa questa sofferenza non solo non avevano limitato la sua sua opera ma la stavano arricchendo perché attraverso tutta l'esperienza che stava facendo dentro questi campi di concentramento capì tantissime cose che poi portarono dopo la sua uscita a fondare la logoterapia. Che cos'è la logoterapia? Allora logos in greco vuol dire significato, quindi è la terapia del significato fondamentalmente. È un approccio che prevede proprio di dare una ragione alla sofferenza a cui le persone inevitabilmente sono poste durante la, la, la loro esistenza. Noi tutti soffriamo in un modo o nell'altro, o ce lo procuriamo noi perché sbagliamo, oppure semplicemente ci piove addosso come come così, perché così è la vita, non è che uno eh, soltanto quando sbaglia soffre, ovviamente esistono malattie, esistono imprevisti, tantissime cose che, che non possiamo controllare come dicono i nostri amici stoici, no? quello che possiamo controllare sbagliamo noi ok, lo abbiamo fatto dobbiamo essere abbastanza intelligenti da capire che abbiamo sbagliato imparare dai nostri sbagli e non commetterli più quindi diventare persone migliori ma quando ci capita qualcosa che non possiamo controllare che per forza di cose possiamo soltanto accettare ecco appunto lo dobbiamo accettare ma come si accetta quel, quel, qualcosa, che, quel qualcosa di negativo che ci arriva addosso senza che possiamo avere controllo appunto dandogli un significato Dandogli uno scopo, sopportare per il sacrificio, mm, sacrificare, eh, dare, dare comunque uno scopo a, quel, a quella negatività, perché altrimenti non potremmo contrastarla, sarà lei a, come dire, ehm, soggiogare noi, ok? Questa è, è la grande lezione che ci lascia Victor Frankl. Quindi... Frank vide proprio questa, questa differenza tra chi, tra chi sopravviveva perché aveva qualcosa e chi invece non credeva più in niente lui fa un esempio molto, molto calzante spesso i detenuti, gli internati venivano pagati in sigarette ovviamente oltre cioè, non, è, non è che si, mangiavano, si potevano mangiare le sigarette però queste sigarette venivano usate un po' come moneta di scambio quindi se volevano una razione in più di cibo o comunque una coperta un po' più, non dico calda perché lì le, 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 eh, diciamo era tutto ridotto al minimo, però comunque queste sigarette si potevano barattare con qualcosa che rendeva. L- allungava l'esistenza, diciamo così, perché se io potevo mangiare un po' di più, avevo un po' più di forze e magari non rischiavo di morire di freddo o fatica durante i lavori forzati al giorno dopo. E lui si accorse che le persone che si lasciavano andare, che avevano perso ogni speranza, che non, la loro motivazione era stata frantumata da... ...dall'esperienza brutale che stavano vivendo... ...che cosa facevano? Fumavano... ...lui se ne accorse soprattutto quando come medico eh, assistette alcuni malati di tifo... ...essere malati voleva dire anche saltare la giornata di lavoro... ...quindi venivano lasciati a letto fondamentalmente... ...lui diciamo li curava la bella e meglio quello a curare un parolone... ...però comunque li assisteva e si accorgeva quelli che non ce la facevano più... ...non ce la facevano più a sopportare la fatica il dolore, la malattia, che cosa facevano? Fumavano. E questo per Victor era era un chiaro segno che avevano mollato, avevano lasciato, perché quelle sigarette non servivano più a barattare nulla, non gli importava più, smettevano di mangiare. Quindi smettendo di mangiare non avevano bisogno più della razione extra. E quindi si accendevano la loro sigaretta, fumavano. E dice, nel momento in cui si accendevano la loro prima sigaretta, gran parte delle persone entro 48 ore sarebbero morte, morivano. Questo perché appunto avevano perso la la presa sulla vita, la presa sulla volontà. La loro volontà è stata fondamentalmente mandata in frantumi. Ma cosa che ha mandato in frantumi la loro volontà? L'assenza di un significato, l'assenza di un obiettivo. Victor parla di volontà di significato. Che cosa intende per volontà di significato? Lui dice che l'essere umano è programmato per dare un significato alle cose compreso dolore e sofferenza è uno dei bisogni diciamo bisogni primari anche se è la famosa piramide bisogni primari, secondari, terziari sappiamo tutti che è stata messa abbastanza in discussione no? perché alcuni bisogni possono diventare temporaneamente da secondari passare a primari eccetera eccetera comunque il, il, la volontà di significato è qualcosa che abbiamo inside in noi e che dobbiamo fare per rendere la nostra vita sopportabile è quel bisogno intimo nell'essere umano di dare un significato a ciò che fa e a ciò che accade. Ed è una condizione necessaria per sentirsi padroni della propria esistenza. Noi se abbiamo un significato possiamo smuovere le nostre energie verso una direzione. E anche se stiamo subendo un, un appunto un dolore, un qualcosa, se stiamo a, mh, qualcosa che ecco, non dipende da noi ma ci è piovuto addosso, Anche lì la volontà di significato, dare un significato a quel dolore, significa sopportarlo in maniera migliore, essere più, come dire, forti, perché abbiamo uno scopo per sopportare tutto quel dolore, ok, tutta quella sofferenza. Se invece non diamo uno scopo, se invece lo lo, lo subiamo e basta, ci lasciamo inondare senza senza frenarlo, senza dargli un minimo di di significato, ci ci travolgerà esattamente come un'onda di fango durante un'inondazione, ci ci spazzerà via. E questo, come come dicono i nostri amici stoici, è è il nostro potere. Siamo noi che decidiamo se lasciarci trascinare via o dare un significato e nuotare controcorrente. Sarà faticoso, sarà doloroso. Probabilmente, probabilmente c'è un anche una piccola probabilità che sarà inutile. Ma provare è sempre meglio di non farlo. Quindi, che cosa fa la volontà di significato? Cioè, Dare uno scopo alle nostre azioni automaticamente proietta un significato alla sofferenza. E questa tensione che sperimentiamo nel raggiungere l'obiettivo, nel voler superare la sofferenza appunto... Frankl la definisce la no dinamica, è scritto N-O-O, no dinamica, è un requisito fondamentale per la salute umana. Quindi noi fondamentalmente per Victor Frankl dobbiamo avere sempre quel, quel qualcosa da raggiungere, ok? Non, non deve essere ovviamente una sf- ogni giorno una sfida, non, non deve essere così stressante, però nel, nel quadro grande della nostra esistenza dobbiamo sempre tendere a qualcosa, dobbiamo sempre dare un significato, avere un obiettivo cercare di raggiungerlo proprio per dare, per sbloccare quelle risorse interne, quella forza. Questo vale sia per il fisico sia per la mente, per il fisico quante volte ciò che non utilizziamo il nostro corpo lo lo smembra, lo scompone per per permettere agli altri organi di soffrire di di quelle risorse. Per esempio questo accade, come avevo detto anche in un episodio precedente, agli astronauti nello spazio, perché quando tornano sono sempre in in, in osteopenia alcuni più gravi anche in osteoporosi cioè il loro tessuto eh, osseo si si sgretola perché le ossa si sgretolano nello spazio? c'è qualche sostanza nello spazio che corrode le ossa? no semplicemente il nostro organismo non percependo più la forza della gravità la tensione della gravità pensa che l'osso non serve più perché cosa serve l'osso? a tenere insieme gli organi contrastando la gravità gli organi muscoli eccetera Quindi vede ok le ossa non servono più Le ossa sono ricche di minerali Che possono servire agli altri organi Che cosa facciamo? Andiamo a smontare Attraverso gli ormoni, attraverso un gruppo di cellule Adibito proprio a questo Il tessuto osseo Quindi se noi non E lo stesso vale per il muscolo Se noi non, non ci alleniamo non, non ci muoviamo Il nostro corpo tende a invecchiare più velocemente Cioè tende ad avvicinarsi alla morte In maniera più rapida e in maniera più, come dire, meno dignitosa perché chi, chi, non, chi non si è allena da tanto, chi non si è mai malenato ha un, ha un, di solito in media a una sviluppa più malattie legate all'invecchiamento lo stesso vale per chi nella vita non ha qualcosa non ha un obiettivo da raggiungere non, ha un, non, non esercita quella tensione, quella volontà di significato quella no dinamica, no? che permette alle nostre risorse interne di essere sempre in movimento io do, do forza, do volontà aiuto gli altri, lo faccio per me per gli altri e che cosa ricevo? ricevo ancora più forza, ancora più, ancora più, più affetto più, eh, più cose positive ok? è tutto un dare e avere ovviamente tutto ciò che do mi torna indietro moltiplicato e anche questo appunto, dobbiamo anche stare attenti a ciò che diamo perché questa è una, è una legge universale che secondo me, secondo tanti, è vera. Quindi, qualsiasi cosa facciamo ci capita, dobbiamo poter ridere una ragione. Anche perché, come abbiamo appena visto, non farlo è la stra- una, una strada molto breve verso il declino psicofisico. Perché il problema è proprio questo. Se io non alleno il muscolo della volontà, si atrofizzerà. Se io, non, se io mi lascio andare perché sto subendo un trauma, perché ho subito un trauma, perché perdo la voglia di lottare, ovviamente che cosa succede? Mi avvicino a, a rotta di collo verso la fine. E ovviamente poi, ecco, poi lì sta ognuno di noi, ognuno fa le proprie scelte e padrone della propria vita. Però se, se si ama la vita, se uno vuole vivere, se uno ha qualcosa da dire, ha qualcosa da fare, ha qualcosa... Vuole, vuole stare con le persone Vuole, eh, vuole creare qualcosa vuole, vuole rendere manifesto qualcosa che ha dentro Deve poter vivere E questa, questa voglia Questa forza che ha dentro Può superare qualsiasi cosa Può superare anche un campo di sterminio nazista E questo è, è, è tutto dire E A proposito del, della, del significato della, di, di, di questo podcast Di questo episodio Scusate Del 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 dare un significato alla sofferenza del del superare l'avversità, del non mollare ecco io in questo ci vedo tantissimo la zavorrata faccio questo piccolo collegamento che all'inizio può sembrare anche un po' come dire, un po' azzardato però seguite il mio ragionamento cosa si fa nella zavorrata? portiamo un peso Ok, portiamo un peso che può essere ecco, 30, 40, 50 kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg, qualsiasi peso. Che cosa rappresenta questo peso? Ecco, di, di che cosa è la, la, la metafora? È la metafora della vita, del, dell'esist, del peso dell'esistenza, del, delle sofferenze, dei dolori che sperimentiamo durante la nostra esistenza. I problemi, eccetera. Però, se noi diamo un significato a questo peso, cioè io sto facendo questa zavorata perché eh, voglio essere alla fine di essa più forte e più resistente io questo peso lo posso sopportare lo posso sopportare per tutta la durata del, del percorso io me ne sono reso con, mi sono reso conto di questa cosa ancora di più pochi giorni fa quando ho fatto una, una zavorata particolarmente impegnativa non tanto in termini di carico quanto in termini di, di, di slivello molto impegnativa caldo il 16 di agosto ho dovuto veramente raccogliere tutte le forze che avevo dentro per, per mettere semplicemente un piede davanti all'altro, quelle salite estremamente ripide, a volte dovevo utilizzare anche le mani e questo anche verso la fine quindi al 23 22esimo chilometro su 25 totali quindi è stato veramente uno sforzo solo di testa, solo perché io volevo finire, volevo finirlo, volevo avere quella sensazione di di potercela fare di avercela fatta ma soprattutto, soprattutto e qui la, l'altra grande metafora della, della vita eh, della zavorrata che, che rappresenta la zavorrata è quella che se noi decidiamo di mollare che cosa succede? se io sto facendo una zavorrata decido di mollare semplicemente che lì rimango perché il peso o lo porto io o non lo porta nessuno Nessun altro può portare il nostro peso perché tutti gli altri sono impegnati a portarsi il loro. Quindi ci dobbiamo fare forza perché se noi mollassimo il peso rimarrebbe lì, ok? Tutti hanno il proprio fardello e non possiamo pretendere che gli altri si, si prendano in carico anche il nostro di fardello. Non lo possiamo fare per noi perché è sbagliato e non lo possiamo far fare agli altri perché è ancora più sbagliato. Quindi la scelta tocca a noi. Quindi o andare avanti e mollare. Ma se molliamo lì rimaniamo. Quindi fondamentalmente è finita. E, e questo è un, gran, è un gran peccato perché sono sicuro che da qualche parte le energie ci sono sempre. Ci sono sempre per andare avanti. Bisogna solo avere la volontà di farlo. Se si è abituati a, a stare sulle spalle degli altri per avere aiuto per avere supporto impariamo iniziamo ad imparare a contare su noi stessi saremo indipendenti la nostra autostima crescerà tantissimo ci sentiremo capaci di fare cose magari all'inizio piccole cose non è che deve cominciare a fare grandi scalate prende parte scala sul K2 eccetera eccetera no piccole cose piccole cose per per far capire a noi stessi che noi ce la possiamo fare è così che si comincia, si comincia sempre per piccoli passi anche se uno vuole approcciare la zavorrata non è che comincia subito con 20 kg comincia con il 7-10% del proprio peso corporeo che è una cosa adeguata magari per quanto, un chilometro, due chilometri, 500 metri va benissimo, l'importante è cominciare l'importante è prendere coscienza che noi ce la possiamo fare che niente può buttarci giù niente può farci mollare se molliamo è solo colpa nostra se davanti all'avversità noi molliamo non è perché le avversità ci hanno schiacciato perché come hanno schiacciato noi hanno schiacciato tantissime altre persone che hanno deciso di non mollare una tra le tante è proprio Viktor Frankl. oltretutto se molliamo che cosa succede? succede che chi è intorno a noi ne soffrirà e saremo anche un cattivo esempio e ricordiamoci sempre che se noi stiamo bene chi sta intorno a noi sta bene quindi se amiamo le persone che amano noi dobbiamo poter essere eh, come dire forti dare, dare il giusto esempio ora se vi dovessi consigliare un libro di victor frankl assolutamente vi consiglio questo che parla di tutto quello di cui ho parlato adesso Escu- scusa l'ha zavorato ovviamente siamo l'uomo l'uomo in cerca di un senso e uno psicologo nei lager e altri scritti inediti vi voglio leggere anche un piccolo estratto per farvi capire magari che molte persone potrebbero dire ok, sì, va bene, la sfida di qua di là però davanti ai dolori più, più importanti della vita come, come, come ci si comporta e adesso leggo una paginetta da questo libro e vi, non vi dico ovviamente la mia non è la mia opinione personale anche se condivido quello che dice è la visuale di Viktor Frankl il nome del paragrafo si chiama il significato della sofferenza Non dobbiamo mai dimenticare che possiamo trovare un significato nella vita anche quando ci troviamo ad affrontare situazioni senza speranza, quando guardiamo in faccia la realtà che non può essere cambiata. Perché ciò che conta è riuscire ad esprimere le proprie potenzialità al meglio, ossia trasformare una tragedia personale in un trionfo, in una situazione difficile, in un successo. Quando non siamo più capaci di cambiare situazione si pensi solo ad una malattia incurabile, dobbiamo riuscire a combattere. Mi si lasci citare un esempio lampante. Una volta un anziano professionista mi ha consultato per una grave depressione. Non riusciva a superare la perdita di sua moglie, morta due anni prima. L'aveva amata più di ogni altra cosa. Ora, come lo poteva aiutare? Che cosa gli avrei dovuto dire? Beh, non gli ho voluto dire nulla, ma l'ho posto di fronte a una domanda. Cosa sarebbe successo, dottore, se lei fosse morto prima e sua moglie avesse dovuto sopravvivere alla sua perdita? Oh, disse lui. Per lei questo sarebbe stato terribile. Come avrebbe sofferto? Al che io ho risposto: Vede, dottore, tale sofferenza è stata risparmiata a sua moglie ed è stato lei a risparmiarle tale sofferenza. Però lei deve pagare il prezzo e deve sopravvivere e piangerla. Lui non disse una parola ma mi strinse la mano e con assoluta calma lasciò il mio ufficio. In qualche modo la sofferenza cessa di essere tale nel momento in cui trovo un significato, come il significato di un sacrificio. E con questo è tutto e vi auguro una buona mattinata. Vi ricordo che se volete conoscere più, volete approfondire il concetto dello stoicismo, vedere, mettervi alla prova con delle sfide... Approfondire, potete andare su ogni singolo giorno.it, e troverete anche il mio libro ogni singolo giorno sia su Amazon sia nelle librerie soprattutto Feltrinelli e con questo vi riaguro di nuovo una buona giornata grazie